0: Goddag og velkommen til den 60. 20. episode af Cykelpodcasten Der Røde Fælde Jubilæumsudgave. Hurra! <laughs> Vi optager i dag torsdag den 24. august 2023. Jeg hedder Peter Kromund og med mig i studiet har jeg mere om Du finder os altså alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, inklusive Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Du kan også følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på x under twitter.com-theredzone.dk eller The Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager i vores programmer. Siden vi sidst var i studiet, har vi fået en ny verdensmester i linjeløb i form af Matthew van mens den forsvarende indehaver af regnbogtrøjen på landevej Remko i Vindepol nu i stedet kan kalde sig verdensmester i enkelt start. Vi har også fået en dansk vm medalje til Cecilie Utrob ludvi i kvindernes linjeløb, og så har vi set et nyt dansk stjernefrø springe ud på den internationale scene i form af den nykårede juniorvandsmester i både landevejsløb og mountainbike, Albert Philipsen. Alt dette vil vi selvfølgelig samle op på, men det bliver først i slutningen af sæsonen. For på grund af travlhed kommer dagens program til at være en lynoptagt med fokus på én ting, Huelta i Spanien, der begynder i år morgen lørdag den 26. august. Velkommen til. Vuelta a España er årets tredje og sidste Grand Tour, og uden tvivl den mindst prestigefyldte. Dens lavere arrangering i Turen, Dion, VM og flere af de største endagsklassikere handler blandt andet om, at dens historie er væsentligt kortere. Der har i forskellige afskygninger eksisteret et løb siden 1935, der hedder Vuelta a España, men i de første 20 år af dens historie blev det ikke afholdt kontinuerligt blandt andet på grund af den spanske borgerkrig, derefter 2. verdenskrig og så efterfølgende den økonomiske situation i Spanien under Frankos diktatur. I 1955 begyndte avisen El Correo at stå for arrangeringen af løbet, og siden er det blevet afholdt hvert år. Årets udgave er således nummer 77. En anden forklaring på den mindre præstige er, løbet i mange år lå samtidig med Dion i foråret. Først fra 1995 blev det besluttet at rykke Vuelta til den nuværende placering i kalenderen for at give den plads til at være i hovedfokus i denne del af sæsonen. Det har gjort, at startfelterne i løbet generelt er blevet stærkere, men samtidig har det også fået en lidt sjov og måske ikke så flatterende rolle som opsamlingsheat for dem, der skuffede i turen og derfor har brug for revanche eller et ekstra sekundært sæsonmål for dem, der har prioriteret Gio'en. Derudover bruger mange normalt løbet som forberedelse til VM, hvorfor der også ofte er en del, der udgår undervejs. Sådan bliver det dog ikke i år, da VM jo er blevet, lige er blevet afviklet. Rytteren med flest sejre i Vueltaen, det er Roberto Eras, øh, som jo var Lance Armstrongs betroede hjælper under hans turregime i starten af 0'erne. I den periode vandt Eras sit hjemlands Grand Tour i alt fire gange, og i modsætning til sin tidligere chefs turtriumfer, så står Spaniens titler altså fortsat i analerne, selvom at, øh, det, der jo nok også er i hvert fald en vis mistanke omkring doping knyttet til, til de sejre. Det, skal man, det bliver man lige nødt til at nævne, synes jeg. Øh, Tre rytter har tre sejre igennem historien, det er Tony Rominger, der vandt i øh, tre gange i træk fra 1992 til 1994, så er der Alberto Contador, der vandt i 2008, 2012 og 2014, og senest så har Primoz Roglic gentaget Romingers bedrifter, og vundet tre i træk fra 2019 til 2021. Det betyder også, at Rocklitz, som jo er til start i år, har mulighed for at tangere et rekord. Det havde han jo også sidste år, hvor det jo så ikke lykkedes for ham. Og det gjorde blandt andet ikke, fordi der var en, der var stærkere end ham, og det er den forsvarende vinder i Vindepol, som også er til start for at forsvare sin titel. Hvis vi lige hurtigt skal runde arrangørforholdene, så stod El Corrado den her avis for afvikling hen frem til 1979, hvor de så på grund af økonomiske udfordringer måtte lade firmaet Unipublik tage over. Og Unipublik blev så i 2008 delvist opkøbt af ASO, og i 2014 der blev turarrangørenes del af Unipublik udvidet til 100%. Så det vil sige, at i dag er det altså uh, ASO-turarrangøren, der står fuldt og helt bag ved uh, arrangementer af Vuelta i Spanien også. Så de har altså to grand tours i deres portefølje. Jeg tænker, at øh, det kunne være relevant her igen. Apropos, vi har allerede nævnt det lidt, men, øh, men at snakke lidt om det her med, med den her lidt specielle betydnings- status, som øh, Vuelta i Spanien har i forhold til både især i forhold til de andre Grand Tours, men også i cykelverdenen, cykelfeltet i det hele taget.
1: Mm, ja, som du allerede har sagt, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det bare er den der ligger nederst i hierarkiet, og det er jo der hvor man kan mærke at cykelsporten er en sport som har et, et meget stærkt blik for sin egen historie mm. øhm, og jo ældre løb er og jo flere store ryttere, der har vundet bestemte løb jo mere prestigefyldt bliver det så også i nutiden at vinde øh, det givende løb øh, og som du også nævnte før tror jeg der, altså, handler det jo også om at Giron og Vuelta i en lang periode har ligget oven i hinanden, og så var Giro d'Italia det store af de løb, øh, ja. det mest prestigefulde øh, vel, så at sige.
0: Og meget naturligt, altså også når man igen tænker på, hvor meget ældre det er, og hvor, me- le- hvor meget længere det er blevet kørt kontinuerligt.
1: Mm. Og så, så kan man sige, at det, at det har fået en ny plads i kalenderen, har selvfølgelig gjort meget for det, al den stund, at så, så dem, der kører Giron, kan også køre, hvor mm. eller nogle af dem, som havde en dårlig tur, kan køre den. Eller som vi også jo kommer til at se i år, den, der har vundet turen, Jonas Vinggaard, prioriterer at stille op for at prøve at vinde to i træk. Mm. Øhm, så det har selvfølgelig gjort rigtig meget, men, men det ændrer ikke på, at det stadigvæk er det mindst prestigefulde, øh, og det ser vi jo også ved, at det er sjældent, at der er nogle store ryttere, som melder ud i januar midt, Topmål mm-hmm. i år, det er, jeg skal vinde Vuelta i Spania. Ja, det er, er typisk, at man siger, at man enten fokuserer på giroen eller Turen, og så måske tager man Vuelta med, og det er typisk også noget, man ser i løbet af sæsonen, som den udvikler sig. Så er der jo selvfølgelig rytter, som for eksempel en, en Rockledge, en Thomas, som nok fra begyndelsen af sæsonen har vidst, at de ville køre begge, men hvor hovedfokus alligevel har været på giroen. Jeg synes også, noget, der markerer det meget tydeligt, det er, at da Primoz Rockledge vandt de Italia tidligere i år, der talte man om det her med, at det var vigtigt, at han vandt den, fordi mm. at den pyntede rigtig meget på hans palmaré, så man ikke vil kigge på hans karriere og sige, at ja, han var rigtig god i u og han vandt tre WL-tager, men han vandt jo aldrig et af de helt store Grand Tour-etabløb. Uh, um, så der kan man godt mærke, at Giro og turen har bare stadigvæk en anden tyngde, end wl har. Helt Øhm, og til gengæld så er det jo også sådan et, et tabløb, hvor vi nogle gange kan, kan se de unge talenter blive prøvet af uden pres, mm. som for eksempel med Juso sidste det var
0: også, år. Ja, på i sin tid også. Øh, var gennembruddet også hans kommer
1: på en lidt mindre scene. Ja. Øhm, og det betyder selvfølgelig, at, ja, at, at løbet er spændende også af nogle andre årsager. Mm. Øh, og tit kan man sådan kigge tilbage og sige. Nå, men man så det jo i Det var faktisk også der, vi, vi første gang fik blik for, at Jonas Vingegaard måske virkelig ja. kunne være en dygtig etabløbsrytter, fordi han var så god en hjælper for Roglici, der de ja. år, hvor han vandt. Det vender æm, vi tilbage til senere så, også, så det, når vi skal snakke om roten. Så sådan nogle præstationer, man sådan kan kigge tilbage på og sige, nå, om mm. det kunne vi jo faktisk se dengang, de kørte så ja. godt i Vueltaen med de unge.
0: Lance Armstrong, øh, <laughs> ikke fordi at vi skal bruge alt for meget tid på ham, men øh, det første tegn på, at han havde ændret sig som ryttertype, kom faktisk også allerede i øh, i 1998. Øh, der bliver han nummer 4 og, øh, og det var jo så det første signal om at han var en man skulle til at regne med i forhold til til i, i de store etabløb og så, yeah, så the rest is history både for det gode og bestemt også for det dårlige men øh, det kom jeg bare lige til at tænke på også, øh, at det også er et eksempel på det man kan sige, jeg synes så igen at, at hvis vi kigger på det over de senere år så, så har der måske været en tendens til hvor vi i 10'erne faktisk så de store altså de største etabløbsrytter ofte kører vl også vi havde jo nogle år hvor de der dueller vi havde i turen med Contador, Froome og Quintana Altså hvor de, man nærmest fik en runde to af dem mm, hver, mm. næsten Der var et par sæsoner hvor det fik man næsten hvert år Fordi så kørte de lige mod hinanden i, i Vueltaen også Og hvor det også nogle gange endte med et andet udfald Jeg kan huske et af årene hvor Froome vandt Så slog Quintana ham så mm. i, i, i Vueltaen Hvor jeg jo så vil sige at de sidste par år har vi sådan ikke rigtig fået den der øh, ekstra duel men Og det får vi heller ikke i år fordi Pogacar af gode grunde at han har valgt, en, at, har valgt at sige at det Vuelta i Spania, det bliver sgu ikke lige nu. Men i år har vi jo så, for første gang, efter at vi ligesom er gået ind i den her Pogaccia-Vingård-epoke, har vi så de to, eller en af de to, der har vi så Vingård, der stiller til start. Så så jeg håber, at det måske igen kan markere, at vi, at vi igen kan få den her second round, for det var faktisk ret fedt i de mm. år. Så har man lige haft et, en fed duel i Tour de France, og så fik man den lige en gang til i Vueltaen.
1: Ja, det klæder også de der allerbedste mm. etabløbrytter at stille op i, i både Vueltaen og Djeroen, mm. så når det ikke kun bliver Tour de France, det hele handler om.
0: Helt sikkert, fordi det er... Nu taler vi jo meget om lige nu, hvor meget prestige der er i det, men vi vil jo også være helt ældre at sige, at det plejer at være et vanvittigt underholdende løb. Et underholdende cykelløb, ja. det er,
1: vi skal jo overhovedet ikke tale det ned, også fordi Ej. at øh, tit så er der jo en enormt øh, god startliste, og det er der også i år. Enormt i år, mange ja. gode rytter, og så fordi det ligger der, hvor det gør, så ved man ikke rigtig, hvor de står hen. Der er nogle små opvarmningsløb rundt omkring, men ikke på samme måde som for eksempel til turen, mm. så man ved ikke helt hvor på formbagmetere de forskellige ligger hen, og så er der også et mm. element af at sådan, træthed, altså sent ja, ja. Uh, på sæsonen, uh, hvor meget ben har man tilbage, mm. og hvor meget motivation har man tilbage, Rostig. og omvendt ved vi også, at der er nogle rytter, som virkelig blomstrer op i efteråret, og er meget bedre ryttere i efteråret, end de ofte er i ja, ja. foråret. Og det giver også en anden form for krydderi eller dynamik til løbet, så det er altid et enormt eksplosivt og underholdende løb.
0: Og så også igen det her med, netop måske, fordi der ikke er så meget præcis som der er i turen, så kører rytterne måske også lidt mere frit. Der er heller ikke det der sponsor over dem i forhold til, mm. at, at nu skal vi have en god placering med hjem. Nej, vi vil dele med gerne, hvis vi, der er en chance for, at vi kan vinde, så vil dele med gerne gå efter det. Mm. det. Det synes jeg også er en vigtig detalje.
1: Og så synes jeg, vi måske lige skal tilføje, at, at der er jo også er muligheden for, at vi får den her Grand Tour Slam, der er blevet talt om, fordi at øh, Jombo Visma jo har vundet øh, Dietro de Italia ja. med Roklic, og de har vundet turen med Wingegård, nu stiller de begge to op ja. i øh, Vueltaen, og hvis holdet vinder øh, Vueltaen, så kommer de jo så til at have vundet alle tre Grand Tours hen over sæsonen. Det er alligevel ikke så tit, det sker. Nej, det er det ikke. Øhm, så det er også spændende, om vi får sådan en
0: i år. Det er helt klart også et, et moment. Det vil vi komme tilbage til at snakke om senere, men nu vil vi først lige sætte scenen ved at snakke om ruten. Og årets Vuelta-rute er på mange måder en meget klassisk Vuelta-rute, som jeg lige øh, ser den, når jeg kigger ned over øh, etappe, etappesammensætning og etappeprofilerne. Den indeholder en del korte, men også enkelte længere stigninger. Øh, masser af sådan små, hissige ramper, både som en del af de længere stigninger, men også bare sådan nogen der kommer sådan på, på slutningen af et etappe. Sådan en, en stejl kort opkørsel. Det er meget, meget typisk for Vuelta. Ja, det er meget
1: klassisk ja. øh,
0: Til gengæld er der så ikke vildt mange tapper. Der er måske faktisk lidt flere i år, nogle gange har vi jo nærmest set en Vuelta, hvor det har været sådan noget to eller tre etapper i i år er der så trods alt lidt flere. Sådan en holdtidskørsel, det er sådan også meget blevet ul øh, Den sådan, sådan som, som den af de tre grandtours, der sådan mest øh, fastholder holder fast i det her koncept mm. omkring holdtidskørselen. Øh, og, så kommer der, øh, og så kommer vi også i år I hvert fald en, Så kommer vi kun en enkelt gang over 2.000 meters højde Og det er også igen meget klassisk Elta, at, at selvom der selvfølgelig er bjerge med Så kommer vi sjældent helt op i de allerhøjeste højder mm. Der var lidt mere af det sidste år sådan ja. Som jeg husker det Og der er vi i år igen tilbage på At der kun er en, en enkelt gang Hvor de skal helt derop Og der skal de faktisk ind i Frankrig for at finde, finde det punkt uh, Det vil vi også uh, snakke mere om her lige om lidt senere Hvis vi lige sådan skal tegne kortet For hvordan den bevæger sig igennem uh, Spanien i år så begynder vi i Katalonien, i det nordøstlige hjørne af den iberiske Hallø, og det er med udgangspunkt i hovedbyen, for det område Barcelona, hvor der indledes med en 14,8 km lang holdtidskørsel, så også en okay lang er der ikke en, en
1: meget. Nej, det lang... synes jeg faktisk ja. en kort holdtidskørsel. Det er en kort
0: holdtidskørsel, ja, det er det måske i virkeligheden. Det, det, det kan godt være, at, at det... Jeg, jeg synes bare, nogle gange synes jeg, at de har kørt sådan en på 8 på eller sådan noget, hvor man ville have siddet og tænkt, uh, kunne de ikke lige så godt have køre en prolog eller sådan et eller andet, Men, uh, Ja, okay, det, det, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Vi har også nogle gange set de her 30-40 km holdtidskørsler, så, så en, en, en kort, semi-kort holdtidskørsel. Efterfulgt så en, en kopieret etape i den katalanske hovedby, hvor vi jo også skal op af montjuïc stigningen den der også er meget, meget kendt for, for den sidste etape i Katalonien rundt, som blev kørt i foråret. Øh, inden vi så allerede på tredje etape finder årets første reelle bjergetape med mål i det lille fyrstendømme Andorra midt i Pyrenæerne. Ellers bevæger ruten sig i løbet af første uge ned øh, sydpå langs Costa Brava og Costa Blanca, men flere gange så er det med ture ind i landet, hvor der så også venter stigninger. Efter den øh, første hviledag indledes uge 2, så med en 25,8 km lang individuel enkeltstart ved Valladolid øh, og så to mellemetapper i området nord for hovedstaden Madrid inden rytterne i weekenden af uge 2 vender tilbage til pyrrønæerne for at køre to yderligere bjergetapper. U3 indledes med løbets to sidste deciderede bjergslag i det, der hedder de kantabriske bjerge, øh, som strækker sig mellem Pyrenæerne på den ene side og så Galicien øh, på den anden side i det nordvestlige Spanien. Galicien er det her område af Spanien, der ligesom rager hen over Portugal, så helt sådan den, den vestligste del af, af den nordvestligste del af den iberiske halvø. Og det er så inden at vi så har de sidste tre etaper der leder feltet tilbage mod midten af haløen og afslutningen som i år meget klassisk ligger i hovedstaden Madrid. Hvis vi skal kigge lidt på sådan vægtningen mellem tidskørsel, flade og bjergetaper, så kan man sådan helt ordentligt set, hvis jeg bare lige skal det helt firkantet op, sige det er i hvert fald den opdeling vi har lavet, at der er fem flade tapper Det er som sagt måske lige én mere end hvad det er, sådan, er det normale, vi er vant til så lidt mere der. Så er der syv bjergetapper. hvor seks af dem slutter opad, og den sidste af dem, så vidt jeg husker, slutter med, at når de toppen, og så skal de ned ad en kort nedkørsel, så det, det er meget tungt i forhold til, til opadgående afslutninger på de her bjergetapper. Så er der som sagt en individuel enkeltstart, der er en holdenkeltstart, der er fire af de her mellemetabber, hvor at det er nok for hårdt til, at det kan ind med en spurt, men, men det er alligevel ikke hårdt nok til, at vi forventer at se favoritterne udfordre hinanden, så der er gode muligheder for et udbrud på de dage, Og så har vi så tre af de her klassiske wlt tapper, som vi snakkede om også lige før, der sådan altså en rimelig flad skråstreg, kopieret det mest af dagen, og så kommer der sådan en rampe til sidst, sådan altså mm. en kort eksklusiv stigning.
1: Ja, det vil så også sige, at vi har faktisk ni afslutninger opad, ja. øh, ud af de 21 etapper. Mm. Og så i forhold til de her flade etapper, nu sagde du, at det her det er en inddeling, vi har lavet. Det er jo nok egentlig det er en inddeling, du har lavet, for det var noget, vi var lidt uenige om, da ja. vi sad og kiggede på runen. Er der egentlig fem flade etapper? Altså efter min mening er der kun tre rigtig flade okay. etapper. Øhm, og så er der to andre, som jeg er enig i, de kan godt ende i en spurt, fordi at mm. den sidste del af etappen er rimeligt flade, men hvor det så kræver, at, at sprinterne at man faktisk sidder med henover enten et bjerg eller noget kuperet, og så også, at deres hold gider at trække det sammen på sådan mm. en dag, fordi, som vi skal tale mere om senere, så er det faktisk et ret svagt sprinterfelt, og det betyder selvfølgelig ja. at på den ene side, at der kunne være nogle lavt hængende frugter, hvis man, man kommer hjem til en samlet spurt, mm. hvor en måske ellers lidt undselig rytter ville kunne trække en sejr til, til sit hold, mm. øhm, men det betyder jo omvendt også, at der må være ret få hold, der sidder og tænker, u, uh, hvor skal vi bare gå all in på at trække det her sammen, fordi ja. vi er helt sikre på, at hvis vi kommer hjem, så vinder vi.
0: Ja, der er virkelig også et, et, et spil der, der handler om er der nogen, der er interesseret i, eller kan mm. øh, trække, kan kontrollere kan det, her. det på de her etaper. det er jeg helt enig i.
1: Øhm, hvis vi skal prøve at sige noget om, hvem der favoriserer den her rute, så synes jeg at egentlig, at at det generelt er en god rute for lette bjergryttere. Altså der er de her mange afslutninger opad, der er de her stejle ramper, som virkelig er guf for nogle af de her lette bjergryttere. Mm. Øh, og jeg tror også, vi kan se frem til rigtig mange gode bjergdueller. Jeg kom sådan til at tænke på øh, Katalonien rundt tidligere i år, hvor øh, Roglic og Ivendepol lå og stak helt vildt til hinanden på de her sådan lidt stejle øh, bjerge, de skulle køre ad mm. og skiftes til. Og, og sætte hinanden med de her vilde accelerationer og trække hinanden ind, og så i sidste ende var det Rockets, at trække det længste strå. Sådan noget tror jeg, vi kommer til at kunne se øhm, en del af. Øhm, og og grund til, at jeg siger, at det er en god rute for de her lettere ryttere i Grand Tour-perspektiv, det er selvfølgelig de få øh, tidskørselskilometer. Mm. Men når det så er sagt, så er der jo ikke nogen tvivl om, at den bliver en ulempe for de ryttere fra klassementet, som kommer fra mindre hold. Øh, eller hold, som bare ikke har specielt store øh, tempo-maskiner. Mm. Og her tænker jeg især på nogle af de øh, dygtige bjergerryttere, som efter stiller op med, måske kommer til at savne at have nogle, nogle store øh, rupods så altså flere af dem, mm. på holdet til den her holdtidskørsel. Øh, og i øvrigt kommer de jo også helt sikkert til at sætte tid til øh, på den individuelle enkeltstart. Øh, og, og de mange enkeltstartskilometer, eller ikke undskyld, de mange, øh, men enkeltstartskilometerne, holdtidskørselen, øh, kommer jo til at favorisere Vingegård, Rocklitch, måske også en Thomas fra Ingers, en Vindepole fra, fra Queenstep, mm. øhm, kunne man godt forestille sig, at de vil kunne køre nogle hederlige holdtidskørsler. Øhm, og Jeg så, tror også, UAE skal regnes med ja, i den sammenhæng. Og alle sammen er også nogen, der øh, kan køre gode individuelle tidskørsler. Øh, og der ved vi, at der Juso fra UAE-holdet mm. også har kørt nogle gode tidskørsler øh, tidligere i år. Det har al mig der også i Det har al i også. Ja. Øhm, så... Der vil være nogen, der sætter tid til de her mm. topnavne, som er rigtig gode til, til enkelstart og så er spørgsmålet jo, om nogen af dem også kommer til at kunne stjæle tid fra hinanden. Vi var jo mm. overrasket over, hvor meget tid Vinggaard for eksempel tog på, på Gacha på enkelstarten i turen. Det er selvfølgelig en anden type af start, mm. men det bliver alligevel spændende at se, om de kommer til at ligge meget tæt, eller om nogen af dem har held til virkelig at tage tid fra hinanden. Vi så jo, at Rem kunne faktisk kunne tage ret meget tid fra sine konkurrenter på den første enkeltstart i Giron. Ja,
0: der skal vi så lige huske. Det var der var ikke noget med at Roglics faktisk ikke var helt, øh, helt sådan på toppen endnu der eller sådan et eller andet. Nej, det, det jeg rådte nok sammen med, at det Vendepool faktisk i virkeligheden ikke var på toppen, fandt vi ud af. Bagest, på anden enkeltstart ja, var det jo så, hvor ja, han heller ikke rigtig ja, um, kunne tage præcis, tid på de andre. lige præcis. Hvis vi skal sådan snakke lidt om sammensætningen, kompositionen af af ruten, altså med fokus på, hvornår er det, man skal toppe, så, så har jeg noteret mig, at jeg synes, ligesom, at vi får sådan et afgørende punkt. Det er også det, jeg mener med, at den er lidt klassisk, den her Vuelta-rute. Den er sådan lidt, lidt klassisk Grand tour med, at der jo faktisk er et hul til sidst, hvor der ikke sker så meget. Altså, vi, vi, mm. vi kan godt ende med, at vi har tre etaper til sidst, hvor der egentlig ikke er ja. så meget spænding tilbage. Og det er jo sådan lidt noget, vi, vi ellers, man har gået meget væk fra de senere år, men, men det har vi så i, i år. Hvis det er meget tæt, så kan 20. etape måske komme i spil, men det er altså det, er, det er teoretisk, vi snakker om det her. Så, så det afgørende punkt, så, som jeg ser det er, det er overgangen mellem u 2 og u 3, fordi der er to meget hårde bjergetapper i weekenden i u2 altså i u2, i u2, ja. u2 og så er der og de to sidste hårbjæretapere kommer så nærmest lige på den anden side af weekenden der er lige en, en kuperet tappe imellem men så kommer øh, de her øh, to sidste afgørende bjergetapper. så det er der man skal ramme den det, det mm. synes jeg ikke der er nogen tvivl om men, men ja altså man skal, ikke, man skal ikke komme dårligt ind heller vil jeg sige øh, umiddelbart. fordi at øh, ja der er jo også øh, der er jo også altså vi har du har allerede lige nævnt det der er en holdtidskørsel der er en øh, en individuel tidskørsel og der er også nogle to vanskelige bjergetaper i den første uge så, så ikke så, så jeg tænker at det er også en dårlig der komme ind med men svag men form til at starte med så kan man hurtigt tabe afgørende tid tænker jeg. Ja, Det må man sige. Hvis vi så hurtigt lige skal pege ud hvor de afgørende etaper er, så kan man sige vi kan selvfølgelig starte med første etape, holdtidskørslen. Det er en svær disciplin og nogle favoritter de risikerer at tabe tid allerede her som du også nævnte lige før, hvis deres hold måske ikke som helhed mestrer den her øh, disciplin. Den er kort, men, men det, er, øh, det er noget, der i hvert fald kan sådan komme til at sætte nogle favoritter af, øh, et stykke tilbage i klasse allerede her.
1: Mm. Ja, der vil jeg sige, altså, som, som jeg også sagde før, altså jeg tror, at, at sådan et hold som Jumbo og, og Ingers også, der er jeg ikke i tvivl om, at de skal nok altså, sætte nogle rigtig gode tider. Jeg vil mm. også bare tro, at de er favoritter, de to hold, øh, til at tage den øh, samlet. Altså Altså alene det, at Roglic og, og Vingegaard er på holdet øh, på Jumbo, mm. betyder jo, at de har nogle rigtig, rigtig dygtige enkeltstartryttere. Mm. Øhm, og så hvis vi kigger på Indios, altså John Thomas er selv en dygtig enkeltstartrytter, det er Arnsmann også, som er med, mm. det var han jo øvrigt også i giro. Ja. Øh, og så Ganna, ja. øh, Castroviejo, altså de har virkelig et, et stærkt hold Indios til den her disciplin. Ja. Og så altså, Quickstep er jeg lidt mere i tvivl om, fordi... Altså, i er jo en vanvittig dygtig engelsdagsrytter. Han har også lige blevet verdensmester mm. i disciplinen. Øhm, men han har måske lidt svagere hold end de andre. Men som jeg sagde, så tror jeg stadig, at de kommer til at gøre mm. det hederligt. Øh, sidste år på, på holdelseskørselen, mener jeg, at de blev nummer tre. Ja. Øhm, så, og og smide en lille smule tid, men ikke specielt meget. Mm. Øhm, og så nogle gange har øhm, Jacob-holdet faktisk sådan en, en tendens til at overraske positivt. Men det er ja. jo så ikke... Øhm, Lige nogle sådan vildt oplagt klassemangens kaptajn at køre for. De har et i Dunbar. Men men de kunne også være en en joker at holde øje med.
0: Jeg vil stadigvæk holde på, at UAE også skal regnes med her. Fordi de har også helt tydeligvis taget nogle rytter med som i høj grad er med netop måske, altså hvor jeg sidder og tænker, det er fordi der er en holdtidskørsel, altså sådan en som Rui Oliveira for eksempel, mm. øh, Jay kan godt køre opad, men er også en rimelig god temporytter, øh, så, så det er ikke kun øh, Ayuso og Almeida, der skal bære den hjem for dem, hvis, øh, hvis det skal være. Jeg kan også øh, se, de
1: blev faktisk nummer 5 sidste år, på den holdtidskørsel ja. der var.
0: Så, så dem, dem tror jeg også, vi skal regne ind i det, øh, i forhold til det. Den første øh, bjergetappe kommer jo så, som jeg allerede har nævnt, allerede på tredje etape, hvor de kører til øh, Andorra, øh, og hvor der er to giftige stigninger i finalen. Først øh, Col de Ordino, der er 8,9 km med 5,1 procent i gennemsnitlig stigning, og så er der så finalestigningen Arsenal. Det lyder også sådan lidt øh, krudagtigt. <laughs> ja. Den er 8,3 km og stiger med 7,7% i, i gennemsnit. Så en hård dag i det lille øh, fyrsendømme, der også er kendt for sine meget favorable øh, skatteforhold. <laughs> Ikke det har noget med cykling at gøre. Øh, men så, så der skal man altså være klar allerede øh, den dag, ellers så, så kan man også hurtigt øh, komme til at sætte tid til. Den eneste anden etape, jeg vil fremhæve i u 1, det er så 6. etape, og det er fordi, den slutter med en meget, meget hård opkørsel til Pico del Burtre. 10,9 km med 8% i snit, hvor man kører op til det her javalambra Observatorium efter en som måske mindre okkuperet rute indtil dag. Den her finalestigning har en ramme på 16% undervejs, så det er en virkelig, virkelig giftig størrelse. Og der kan man jo sige, at det er jo sådan en, en, en etape, som... Øh, hvis vi sådan skal huske tilbage på, hvordan turen gik, så er det måske sådan noget, der ikke farvede at jumbo og, og vingård så meget. Fordi det, det var der jo meget fokus på, mm. f.eks. etappen til Pudidomen og, og også den til Grand Colombier i turen, hvor de også havde rimelig flat indløb, og så sluttede de op af Men sådan det, noget
1: burde rokle trives fint i. Ja,
0: det er så det. Så må man se, ja. hvad prioriteringerne
1: er dagen.
0: Det var også bare lige for at, mm. at spille ind med, at, at det synes jeg er en interessant øh, betragtning i forhold til den etape. Så i u 2, der har vi så 10. etappe, som jo er den, øh, den individuelle enkeltstart på over 20 km. Der har vi allerede snakket om, at der er nogen, der får det svært. Der nogen, der får det svært den dag, øh, og kommer til at tabe øh, afgørende tid. Øh, så er der 13. etappe, og det er den, jeg har valgt at udpege som, øh, som kongeetappen. Og det er faktisk en
1: meget tidlig kongeetappe.
0: Ja, det må man sige. Øh, men det er jo også det, vi allerede har snakket lidt om, at det her måske er... Et lidt mere gammeldags mm, øh, yeah, klassisk yeah. Øh, Grand Tour opbygning. Øh, og det, der så også er ved den her konge i år i Bulgarien, det er, at den altså ligner noget fra Tour de France. For det, der sker, det er, at de kører ind i Frankrig næsten med det samme. Det er jo i Pyreneerne, vi er her igen øh, på 13 etape. Øh, og den er 134,7 km lang, og de kører ind i Frankrig næsten med det samme. Og så skal de over først Koldobisk. 16,5 km stiger med 7,1 i snit. Så følger du Bandel 10,8 km med 8,3% i snit, en virkelig, virkelig led størrelse også. Og til sidst, så sluttes der altså op af legendariske du Tourmalet 18,9%, med, eller 18,9 km med 7,6% i gennemsnit. Altså, det lyder jo som en Tour de france etape det her, og, og man må også sige, Tourmalet har fået lov at fylde rigtig, rigtig meget i, i år. Altså, den, den var jo med på en etape i, i Tour, mm-hmm. i Mændenes Tour de France, så var den finalestigning på den afgørende etape i kvindernes Tour de France, afgørende bjergetape i kvindernes Tour de France, og nu er den også mål for, for kongeetappen her i Vuelta, så, Det var jo øh. et
1: meget severt i kongeetappen kvindernes, ja. hvor bjerget var fuldstændig indhyllet ja, i Ja, det toge. snakkede vi jo også om i det sidste ja, program der, så, øh, det, Altså, det står ja. sådan helt uh, mytisk for mig næsten. Det ja. er <laughs> ja, virkelig en ja. fed etape.
0: Ja, helt klart. Og, og, og man kan jo håbe, at vi får et lignende scenarie her, men, men Tourmalé er jo fantastisk Uanset hvilken, hvilken, hvilke Forhold, den bliver, bliver kørt i og, og så vil jeg bare lige fremhæve uh, Koldis Bandel uh, Fordi, så vidt jeg husker, så da den var med Den var jo med på turruten sidste år Som den uh, stigning lige umiddelbart før uh, De kørte op af Otakam Og det mener jeg var uh, Første gang, at den var med På, på ruten i en af de store uh, Grand Tours, fordi den var nemlig sådan det var sådan en, de ikke rigtig havde prøvet før, men den var, så vidt jeg husker, det var der, hvor Pogaccia øh, virkelig prøvede at trykke til, fordi den er, som man kan se af procenten, meget, meget stejl, øh, og det var et nedkørsel fra den, hvor at, øh, at Pogatja var ved at styre det, og hvor Vingård så mm. ventede på ham, øh, så, så allerede en stigning, der, der har markeret sig, må man sige, og derfor heller ikke overraskende, at den at når de nu skulle have den her ind i Frankrig, at den er blevet blevet udvalgt til at være med igen. Det synes jeg er meget prisværdigt, at den den allerede får lov at være med i Grand Tour igen her i, i år. Så er der 14. etappe dagen efter. Igen vanvittig hård dag med tre stigninger. Først hos sær. der skal lige sige, der er vi stadigvæk inde i Frankrig på det her tidspunkt. 11,1 kilometer stiger med 7, eller 8,7 i gennemsnit. Og den bliver så efterfulgt af grænsepasset Puerto de la Ro. 15,3 kilometer med 7,9 i snit. Også en stigning uden for kategori. Og der skal jeg lige sige om den, at den er historisk, fordi det var på den stigning, at... Miguel Indurain på den etape i turen 1996, hvor, han, øh, hvor de var på vej til hans hjemby, Pamplona, hvor han skulle have været hyldet, fordi man regnede med, at han ville vinde sin 6. tursejr, hvilket jo, der var, så var, en, var en dansker ved navn, Bjørn Ries, der kom i vejen for. Men det var på vej hen over La Rue, at han definitivt resignerede. Altså, han havde tabt turen på det tidspunkt, men, men det var det, at han definitivt ligesom... Han var bare tom, han var færdig, der var ikke mere, det var, det var slut. Altså, det var det, var der, det, det hele... Det hele kulminerede i forhold til, at nu var der ikke mere at komme efter. Og efter de så har passeret den her stigning, så sluttes der så op af Puerto de Belagua. 9,5 km. Og stiger med 6,3% procent. Det er også en rigtig, rigtig giftig afslutning. Og så er der så de to sidste etaper, Det er de to sidste afgørende bjergetaper, som vi også nævnte, altså, som ligger i starten af u 3, og der er det jo især 17. etape, som slutter op af et af WL-tans egne mest legendariske bjerge, nemlig Angli Roo. Der er 12,4 kilometer lang og stiger med 9,8 i gennemsnit. Men de sidste 6 kilometer, den her stigning, de stiger altså med 15 mm. i gennemsnit. Der kan øh, Sankolan og Pytidome og sådan nogle altså det, det er den type, vi er ude i her. Og det var jo på den her stigning, at Vingård et eller andet sted brød igennem mm. som... Øh, som øh, som, tour, eller som Grand Tour-rytter, da han sad og, og hjalp uh, Roglic ved at sætte et vanvittigt hårdt tempo ja. på den her tilbage i. Jeg tror, det var i 2020. Det må have været i 2020, 20, var det ikke? Var det, eller var det 2019?
1: Ej, det har været 2020, tror jeg. 2019 var det år, hvor øh, Pogaccia kørte på podiet. Var det ikke det i wl
0: Jo, det var det. Det var 2020. Det var det corona-året, hvor Vinggaard var med som, som hjælper for, mm. øh, for Roglic. Så ja, øh, vanvittigt fedt med, med gensyn med Angliro i år.
1: Ja, så vil jeg også bare sige, at Ru er efterhånden så klassisk et, et bjerg, at hvis ikke vi havde den her 13. etape, hvor de kører ind i Tour de France, at vi skal op og kører i Tourmalet, så vil jeg tænke at det her var kongeetappen. Altså det er virkelig sådan en etape der godt kan, kan ryste posen en gang mere og selvom ja. klassementet ser sat ud efter 13. Ja. etape for det den virkelig hård stigning.
0: Jeg tror, når jeg har udpeget den anden som kongeetappen, så er det er fordi så er det ikke så meget på grund af det er Tour de France bjergene, det er mere bare det der med at det er den eneste dag, altså Tourmalet er det eneste bjerg hvor de kommer over de her mm. 2000 meter i år, så jeg tror det er den etape. Jeg tror det, ja, er den er ikke jeg det mere, den... hvis man skulle pege ja. på en spansk kongeetappe. Ja, så er det, så det, det. Så er det selvfølgelig angelig ro. Der er så godt nok lige en etapedag efter som også godt kan blive afgørende. Den slutter med sådan en 33 km lang rundstrækning, hvor rytterne skal over stigningen La Cruz de Linardes to gange. Den er 8,3 km lang og stiger med 8,6% i snit. Så er der altså også en rigtig, rigtig stejl en af slagsen. Men det er altså allerede her på 18. etape, det er der, vi får afgørelsen. For der er ikke noget efter det, der er heller ikke en enkelt start mere i slutningen. Så det er her, hvis, der ikke, hvis tingene ikke bliver sat på plads på i ro på 17. etape, så er det her på 18. etape, vi får den endelige afgørelse. Det var nok opvarmning, tænker jeg, om rute og historie og forberedelse til årets UELTA. Nu synes jeg, vi skal til at snakke om de rytter, der skal udgøre årets stjerner i den spanske rundtur. De første profiler, vi vil tale om i forhold til årets startfelt til vl det er sprinterne. Og ja, i år, nu er vi lidt uenige om, hvor mange tapper der er, men, men der er jo en, der er i hvert fald en visse muligheder for, at, at sprinterne kan komme til at måske spille en lidt større rolle i år, end de, end de plejer at gøre i vl
1: Ja, så er det jo lidt synd, at der så ikke er flere, der er prioriteret at dukke op. Ja, fordi... fordi altså, når du snakker om profiler, altså, det er jo næsten svært at pege på nogen, man kan kalde en profil. Ja.
0: Det er, faktisk, øh, det er faktisk Der rigtigt. er jo ikke
1: nogen af de store sprinterkanoner at finde Nej. på startlisten.
0: Nej. hvis vi sammenligner med dem, der var til start i turen, altså der er ingen, ingen Jasper Philipsen, der er ingen Fabio Jacobsen, der er ingen Mark Cavendish, der er ingen Caleb Ewan, der er, og det var så måske engang dem, der er ingen Dylan Kronevikken, altså det er... Og det kan også have noget at gøre med, at vi sidst på sæsonen, og der er jo, som, det, som vi også lige har gennemgået, det er en meget hård rute, mm. så der er nok mange, der tænker, at Ja, nogle af de
1: der og ligger sent i løbet, ja. så så skal man også overleve alle de her morderiske bjerge, ja. som sprinter. Øhm, men jeg synes, at det, det er et tyndt sprinterfelt, for ja. nu at sige det, som det er. Jeg, jeg synes, og... den, den, jeg vil fremhæve mest, ja. øh, det er nok Caten Groves, øh, som kører på, på Albertine-holdet. Mm. Øhm, fordi han har jo egentlig tidligere været en meget succesfuld sprinter. Han havde i, øh, i hvert fald en rigtig
0: god sæson sidste år god, for Jaco, da han kørte der. Øh, da
1: han kørte der, så blev han hentet til, til Alpertin, som jo øh, mistede en af deres sprinter til Quickstep øh, Tim team Ja, lige præcis. Øh, så han skulle ligesom ind og udfylde øh, den rolle, kan man sige. Men han har bare ikke haft noget øh, særligt godt år. Øh, altså det, der har været lidt langt mellem snaps, når han vandt en etabsej i Giron. Øh, men Øh, det er jo ikke sådan, at han frem har brændt asfalten af. Ja, øh, øh, yeah, han lavede en DNF der til, til VM, og det er det sidste, mm. vi sådan har set til ham. Så det er ved at være noget tid siden, vi sådan har set ham øh, succesfuldt øh, i aktion. Mm. Så det er sådan lidt et åbent spørgsmål, hvor han står. Hvis han er i form, og han rammer den, så vil jeg mene, at han er den bedste sprinter der er til start mm. i feltet. Men det kan også godt være, at hans halvdårlige sæson øh, fortsætter. Ja, man,
0: man kan sige, at øh, Alpecin, det køning, som de jo hedder nu, har jo ikke så meget andet at komme efter i det her løb, at de har jo ikke nogen klasse for eksempel, så, så de er jo nok også det hold, der vil ligesom kunne ku tage den der på sig med at prioritere rent faktisk at prøve at holde det samlet på de her mindre øh, vanskelige etaper, men øh, ja, altså jeg er enig i, at han har ikke haft nogen god sæson så han skal ramme den nu hvis, ja, øh, hvis det til gengæld
1: kan man sige, at hvis han så rammer den så kunne han også godt være en, der er mm. ligesom Jasper Philipsen, holdkammeraten i turen mm. ender med nærmest at tabe dem alle sammen fordi at ja. han er den bedste sprinter i feltet, hvis han er i form ja, helt ím, så, så det, er sådan, det er jo egentlig lidt spændende ím, mm. han vandt der jo også en etape sidste år i Vuelta'en.
0: ja, så, øh, så hvis han rammer den så har han et rigtig godt bud på den der så kan være den mest dominerende, dominerende sprinter, sprinter. Ja. Øh. Øh,
1: hovedudfordringen på papiret vil jeg mene, øh, sådan i forhold til at være, hvor gode sprinter de er, det er nok Juan Sebastian Molano øh, som jeg egentlig har, har synes har haft en overraskende god øh, sæson
0: Ja, måske den bedste i hans karriere indtil nu næsten. Ja. Ja. Øhm,
1: men han er så udfordret af, at han jo kører på UAE-holdet, mm. hvor der ikke bare er én, men to bjergkaptajner i form af Ayuso og Almeida, der skal prioriteres. Så jeg tror ikke, at UAE kommer til at sidde og bruge kræfter på at trække feltet sammen på og Jeg tror også, det er tvivlsomt, at han kommer til at få et tog. Æ, så maksimum kan jeg forestille mig, at han vil få lov til at, øh, at sprint altså for sin egen mm. chance. Ja. Æ, og nu siger jeg, at han har haft en god sæson, det er måske en overdrivelse, men altså han vandt øh, en sprinteretappe der i UE-Tour, øh, og så har han også vundet en etape her i optagten i Vuelta Burgos. Ja. Øh, så han ligner i hvert fald en, der er i form, kan man sige.
0: Ja. Så har han også gjort sig i nogle af de der sådan lidt mindre og lidt flade øh, forårsklassikere. Øh, den franske der, der hedder Grand Prix de Danane, for eksempel, vandt han og og var også sådan lidt, uh, lidt mere fremme i, i både klassisk uh, Brygge og bredden kokside Coxite Classic, nogle af de der mindre belgiske forårsløb, som også er rimelig flade. Så, ja. så han kunne
1: i hvert fald også være en joker. Det kunne øh, han, helt sikkert. Der kunne udfordre Groves, mm. hvis han får lov.
0: Jeg, jeg vil sige, mit, mit sådan bedste bud på en udfordrelse til Groves, det vil jeg faktisk sige, at en kokar ja. og man kan også godt diskutere, om han måske, ved den er det største sprinternavn, der er her, øh, mm. han... Havde sagt, Det gik næsten som det plejer øhm, i forhold til ham med, med, med turen. Altså, han var god til at holde sig til, og han endte faktisk med at blive nummer 3 på en konkurrence. Vi jo vidner om, at han havde en del øh, han havde en del top 10-placeringer undervejs i turen, men han var som sædvanlig havde sagt ikke den allerhurtigste på noget tidspunkt, og det er jo som lidt hans udfordring. Men, men vurderet på, hvor godt han trods alt var med mod nogle sprinter, der er meget bedre end dem, der er til start her på i, i turen, så tænker jeg, at han i hvert fald. Øh, som udgangspunkt, også når vi kigger på resultatlisten i år, må være den, der har de bedste kort på hånden. Og der kan man sige, at han har så også den fordel, at Cofedi heller ikke har så meget andet at køre efter. Og at Cofedi, selvom det jo er et fransk hold, så har de faktisk nogle aktier i Spanien også. Jeg mener også, at Cofedi har en eller anden sponsorrolle i forhold til løbet, så der er også noget virkelig noget interesse for dem for at prioritere det her løb. Og det vil være rigtig stort for dem at komme hjem med et par etappesejre. Så... Så jeg vil ikke øh, blive overrasket, hvis... Øh, jeg kan ikke ved ikke, om han faktisk overhovedet har en Grand Tour i jeg tror nemlig ikke, at han har en Grand Tour
1: i Så altså, det vil være den første, tror jeg, for, ja. for ham, hvis han vinder en. Og han mm. er jo faktisk øh, blevet af 31, så han er egentlig sådan lidt gammel for en sprinter, der selvfølgelig ikke... Ja. Altså, Mark Cavendish og skalaen, hvad det angår. men ja, Generelt vil vi betragtes som en høj sprinteralder. Så det vil ja. på den måde være, være overraskende, hvis han i så sent en alder får sit Grand Tour gennembrud, hvis <laughs> man på den måde. Altså, Ej, det, vil måske det er jo ikke, lige... fordi han mangler gennembrud, Ej. men Øhm, men han, hvis han ikke har det, mener han ikke han har så den Grand tour sejre, så vil det jo være kæmpe stort for den her. Det vil være
0: meget meget stort for ham. Ingen tvivl om det. Hvis vi så skal tage at nævne nogle lidt mere sekundære navne, så kunne man sige, at et hold som EF de stiller med den øh, hollandske rytter med Vandenberg som egentlig har haft en øh, ganske god sæson. Øh, igen det er sådan lidt på, på sekundært niveau men det er jo heller ikke det stærkeste sprinterfelt det her og han kommer også med, med god form og lige vundet en etappe i Polen rundt øh, og blev også nummer to på en og før det, så og lige før turen havde han også en etappe sig i det lille franske løb Rode de U- 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 øh, så, så, øh, og, og som sagt er også flere øh, gode resultater fra tidligere på sæsonen øh, og han er kun 24 år så det kunne også være en på det her med de unge ryttere, så kunne mm. det også være en flot sådan, scene for ham ligesom at ja. markere sig på og sige at det øh, at det er at det er sådan nu, han virkelig bryder igennem. Og det samme kan man lidt sige om uh, Milan Menden, uh, belgiske Milan Menden, der kører for Lotto Destiny. Uh, han skiftede til uh, Lotto inden den her sæson, og jeg må være ærlig og sige, jeg har fulgt ham lidt i nogle år på... Uh, på Flanderen Balois, som han har kørt for øh, hidtil, og, og sådan, ja, han var da en meget god sådan, sekundær rytter, men, men jeg havde ikke lige, da jeg så så skift til det, så tænkte jeg, om det er nok, fordi han så skal over at være hjælper, eller lead-out-mand, mm. eller have sådan en sekundær rolle. Men han har faktisk kørt nogle resultater hjem i år, igen, det, det, det er selvfølgelig meget på sekundært niveau, øh, alt sammen. Øh, han har vundet et enkelt, en enkelt sejr, det var i Les Amines, øh, det, den her øh, valonske, Brustens klassiker der ligger meget tidligt på sæsonen mm. tidligere i året men, men der er sådan en, en række gode resultater på lidt sekundært niveau og ja,
1: sådan top 10 placeringer
0: ja. og, og igen, når feltet ikke er stærkere end det er og, og igen, Lotto er også et hold, der ikke har ret meget andet at køre efter så, så kunne det da godt være, at, at han også måske leverer et, et, et sådan, han er 26, så det er også skal til at være men hvis det så kommer, så kunne det godt være sådan et lille gennembrud også her den sidste, jeg lige vil nævne, det ved jeg ikke, hvor meget jeg tror på, men det er Edvard Toynes, som er med for, for Little Trek. Og det er jo bare, fordi lille Trek generelt har haft en god sæson, og, og, og han er altså, det, han er deres hurtige mand i det her løb. Og igen, de, de, de har selvfølgelig også nogle andre ryttere, der, der kan gøre sig. Øh, men øh, altså, der er, jeg tror ikke at der er nogen, der tror, at Baruch Køb Målema, øh, for eksempel, eller at skal køre samlet klasse mange længere. Det er nok mere noget med jagt nogle tapper tænker jeg umiddelbart. Øh. Noget,
1: der er virkelig sjovt i den sammenhæng, synes jeg, det er, hvis vi går tror jeg bare to år tilbage til turen i 2021, mener mm. jeg det var der stillede øh, Trekholdet op med Mads Pedersen og Edvard Toynes og Jasper Støven. Øhm, og der blev de indsat i sådan en rotation li- Ligeværdigt Hvor de skulle mm-hmm. skiftes til at være den der blev kørt for På de flade dage mm. Hvor jeg tror mange hjemme i Danmark Sidder tog sig til hovedet og tænkte Hvorfor kører de ikke bare for Mads Pedersen hver dag Han er da klart den bedste af dem mm. Og her to år senere er det jo også bare sådan At han fuldstændig ubetinget af deres kaptajn ja. øh, Når han er der ikke Men han er jo så ikke med i løbet af år ja,
0: Det skal jeg lige siges også at Han har alderen med sig i forhold til de to andre Der var ja, ja. lidt ældre Men, øh, ja, ja. Men øh, helt enig. Det er sjovt at det har udviklet sig på, på den måde det var den ultrakorte gennemgang af de øh, hurtige folk, hvis man kan kalde dem det, der er til start i årets, øh, årets Vuelta. Hurtige nu, nu vil vi bevæge os videre til at snakke om øh, nogle af de lidt yngre øh, kræfter. Det er de unge rytter, vi skal til at tale om nu, og det er øh, ikke, igen, he, her skal det, det er lidt ligesom når vi snakker om det i turen, det skal ikke forstås sådan, at dem vi snakker om nu, det er dem vi tror der vinder ungdomskonkurrencen Der vil jeg sige, der tror jeg at en Hwang Ayuso Er en, en rimelig stor favorit øh...
1: Hvad med han er vel også med stadig
0: Det er han selvfølgelig også øh, så... Men det er i hvert fald, det er nok Ayuso og Eventepole Der nok kommer til at kæmpe om den øh, Umiddelbart Men øh, som du også nævnte David, tidligere I programmet, så er wl et løb Hvor at unge nye profiler Har en tendens til at få deres Første sådan øh, breakthrough Deres første sådan øh, Imponerende ja, Nej, der
1: kunne i princippet også tage den
0: Ja, det kunne han faktisk også.
1: Der er faktisk for en gang skyld gode kandidater der er gode til kandidater, at slås om Men det er
0: alle sammen nogen, der også kan køre med om den samlede sejr. Så det, vi prøver på lige nu her, det er at snakke om nogle af de rytter, vi siger, det er nogle af de her nye navne, som øh, har vist noget potentiale, og som, hvor Vueltaen her måske kan blive deres øh, indtog på den store scene, hvor de, de virkelig forsat sig i folks øh, bevidsthed. Og jeg ved, du har nogle, øh, nogle rytter, du gerne vil starte med at snakke om i, i den forbindelse.
1: Ja, det er et par rytter fra FDJ-holdet. Her skal det siges, at over halvdelen af holdet er vel i princippet unge nok til at være med i ungdomskonkurrencen. Det er et ungt og uprøvet hold, man fyldt med spændende unge talenter, FDJ stiller op med. Men jeg tænker, at der er to af dem, jeg gerne vil fremhæve. Den ene er Lenny Martinez på 20 år, mener jeg han er. Øhm, han kunne godt ses som en joker til klassemanget, men jeg tror måske mere på min rolle som etabjæger. Han er sådan en total rendyrket bjerggid. Øhm, og det ses også på en statur. Han vejer kun 52 kilo. Øhm, et af de mest imponerende resultater fra i år, synes jeg, er, at han vandt den her Mont 2 Challenge, som ligger ret tæt på Tour de France, som mm. er en løb, som slutter på toppen af Mon 2. Øhm, øh, vi har også set ham her i optanken blive nummer 12 øh, samlet i Polen rundt, som kan betragtes som form for opvarmningsløb til Vueltaen. Mm. Øh, men det skal siges, at det, det er et løb, der ikke i så høj grad øh, altså involverer rigtige bjerge, men mere sådan altså også et, der kan vendes af klassikere eksperter. Mm. Øhm, Og så vil jeg sige, at generelt har han ikke leveret topresultater i klassementet i år. Det er der er overhovedet ikke noget mærkeligt i, når han er 20 år. Mm. Men jeg tænker også, at det handler om det her med, at han han er så let, at han er meget udfordret af enkeltstarter, så med det samme, der er en enkeltstart på ruten, så bliver han sat markant tilbage, og det er jo især noget, der gør ondt i uetabeløbet, som mm. tit bliver afgjort med meget lille marken. Men jeg tror også, at den der enkeltstart vil være en udfordring her, øhm, og selvom vi har vendet os til at se unge rytter, der er rigtig gode, for eksempel Venepol, og Juso, øh, så er det sjældent alligevel, at man som 20-årig går ind og kan køre en top 10 en Grand Tour, så mm. jeg tror mere på et stort øh, etapejagtprojekt yeah. fra hans side, og det gælder egentlig også hans holdkammerat, Romain Grosgoire, som er den anden, jeg gerne vil pege på. Han er også 20 år, øh, og selvfølgelig også er ja, et ungt talent fra FDJ. Øh, han har vundet øh, 4-8 Dunkirk, og her i optakten har han vundet øh, Tour de Limousin samlet, hvor han også vandt øh, to etapper undervejs. Så han har faktisk i højere grad kan man sige, vist, mm. at han godt kan køre ø, samlede og selvfølgelig mindre løb, men det tyder på, at han kunne være sådan en interessant ø, rytter at følge, om han mm. skal være sådan en ny klassementsrytter. Så han kunne også være en, både en joker til klassemanget eller en etabjæger, igen må jeg sige, jeg tror nok mest på det sidste, fordi han er mm. så ung og så uprøvet, som han er. Ja. Og så er der også, ø, det arbejder bare med begge to, at de jo kører på hold med den rytter, der hedder Michael Storer, Øhm, som i virkeligheden også kunne ende med at tage øh, kaptajnrottende, fordi han er det mere erfaren. Og for et par år siden havde han en rigtig god Vuelta, hvor jeg mener, han vandt adskillige etaper og to øh, større, ja. inden han så skiftede til FDJ og kom til i et par år at arbejde med som hjælper for David Gody.
0: Ja, det var i 2021, hvor han både vandt to etaper og også vandt øh, bjergkonkurrencen i, øh, i Vueltaen. Men uh, han, han sluttede så som nummer 40 uh, samlet, skal, samlet, vi, skal vi ja, lige sige. Så, så. Han har så. egentlig
1: stadig til gode beviser, at han kan køre klasse mange, ikke? Ja, øh,
0: men man kan sige, at det er jo heller ikke fordi, selvom de er meget spændende, de er to, na- Navne Martinez og Grégoire, så, så er det jo heller ikke, som du også siger, det er jo heller ikke fordi, at vi lige frem sidder og tror, at, at der er store chancer for, at de kører topresultat hjemme i det, i det samlede klasse mange. Der kunne jeg måske være lidt mere spændt, eller der er jeg mere spændt på at se den næste rytter, vi skal snakke om, og det er belgiske Kian Utebrooks. Der også er 20 år og kører fra Boramandskabet Og han har jo Lige siden han kom ind på Worldtouren Det gjorde han sidste år Så er han jo, han jo udskravet til at være Han er det næste store etabløbstalent Og så kan man sige Og det er jo nok fordi man så kommer til at sidde og tænke Pogaccia og sådan noget Så siger man, okay hvis han er det, hvorfor har han så ikke allerede vist, <laughs> vist helt vildt meget Men det virker som om Borger har sådan en tilgang Men de vil gerne indfase ham sådan lige så stille og roligt mm. I det her og ikke presse ham ud i for meget for tidligt Uh, han er begyndt at vise lidt resultater i år Han blev nummer syv i Schweiz rundt Han blev nummer seks i Romandiet runden Og nummer 9 i Katalonien så det er
1: altså rigtig, rigtig flotte resultater i Det er faktisk alder. rigtig flotte flot resultater meget, meget flot ja. progression, han ja, ja. har lavet som rytter Og det virker ja, sådan meget gradvist og naturligt ud. Ja, men det, er også, det
0: var også det, jeg prøvede at sige egentlig med øh, Ja, med, det forstår jeg godt ja. Det var mere for at understrege på Ja, ja. Øh, og, og, og derfor så, så er der jo også... Altså vi har set, at han i hvert fald i uetabløbet kan gøre sig i de samlede klassementer i år. Det man så kan sige, der taler lidt imod ham, det er at, igen, lidt ligesom med de to rytter, vi lige har snakket om, at han jo har, og han i endnu højere grad har en meget, meget klar klassemangskaptajn på sit hold, nemlig øh, Vlasov, og, og Sadio Gita også til start for Borger, som, som også er en rytter, der kan gøre sig i de samlede klassement. Så, så, så det er ikke... Det er lidt usikkert, hvilken rolle han får. Jeg, jeg tror... Jeg kunne forestille mig, at de vil prøve at sige, du du skal selvfølgelig hjælpe Larsov, men du må gerne prøve at se, hvor meget du kan holde dig til, og hvis han så eksploderer på en af de første bjergetapper, så går han nok over til at være fuldbyrdet hjælperytter, men, men det, jeg tror, det er et at han skal teste af, hvor godt kan han selv sidde med. Ja, også, også. det
1: der med at prøve, hvordan er det at skulle mm. køre? som prioriterede rytter ja. at holde sig til igennem tre uger. Ja. Også det mentale i at skulle ja. være på hver dag. Og køre
0: tre uger. Altså han har jo ikke kørt en Grand Tour endnu, så det er også, øh, også derfor. De næste ryttere vi så skal snakke om, de, dem kan vi også sådan tage lidt samlet, fordi de kører også for det samme hold. Det er to unge øh, spændende britiske rytter, der så begge to kører for DSM-mandskabet. Og... Øh, hvis vi skulle have lavet det her inden sæsonen, så havde jeg nok troet, at vi skulle tage dem i omvendt rækkefølge. Og at måske den første, jeg skal til at nævne nu, er jeg ikke sikker på, at vi vil have nævnt. Det vil jeg også gerne være helt ærlig at sige. Fordi den første, jeg vil pege på, de her to unge britiske DSM-talenter, det er Max Pool. Han er, som er jo et af årets helt store gennembrud, måske det største gennembrud over for det her hollandske, meget talentbaserede mandskab. Han kørte især rigtig flot i romandide rundt, hvor han endte med at blive øh, nummer 4 øh, samlet, men han har ikke leveret helt ko- konsistent i, i, øh, i samlede klassementer i løbet af, af sæsonen. Altså, romandide rundt er et, et world tour-løb, og, og når man ser på at det, ligesom var hans første chance for at gøre sig her mod, mod de bedste, så synes jeg, det er vanvittigt imponerende, at han går ind og bliver, bliver nummer 4 øh, der. Han blev nummer 13 i Dauphiné. Det var ikke øh, helt så øh, øh, imponerende, men der var, der var feltet jo også markant stærkere end det var i Dauphiné. Til gengæld så har han ikke haft den bedste optakt øh, til øh, turen, fordi i Polen rundt, der, der var, han kun, var han ikke rigtig øh, med frem og ind faktisk kun med blive nummer 38. Så, øh, øh, og han er også kun 20 år, så det er også øh, en mand, hvor man kan sige, det er måske også forståeligt, hvis det store gennembrud ikke kommer nu. Men, øh,
1: ja. Jeg tænker, en etape kunne vel ikke være helt ukrænkeligt. Nej,
0: det tænker jeg faktisk. Så og en etape tror jeg også, at vi kan se for hans holdkammerat, som jeg så havde lidt større forventninger til indsæsonen, nemlig Oscar Onley. Han er nok lidt mere, øh, og grund til, at jeg siger det, det er jo fordi, han kørte et rigtig flot samlet resultat. Jeg tror, det var Kroatien rundt i slutningen. I, ja, Cro-Race, hvor æh,
1: han blev nummer tre samlet, ikke og ja, dem, der sluttede foran han var Jonas Vingegaard og Marta Mohoric. Og ja, så tænkte man, okay, ja, manden er, var han lige blevet 20, eller måske var han kun 19 på det tidspunkt, ja, ja. man, hold op. Uh, ham der, han, han bliver skarp næste år, det ja. har altså været en lidt svær to for ham, det, det her.
0: Det har han, men han er også kun 20 år, og, og han klarede sig faktisk bedre i Polen rundt en poolgjorde, ja, der blev nummer han 10. nummer 10 uh, samlet, men han har, altså, der er noget, der godt kunne tyde på, at han måske lige nu og her er lidt mere en, en sådan type mm. af rytter, end han måske egentlig er en, 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 en Grand tour klassements men og øh, igen, netop som med, med det fokus, at han er en type, så kunne der jo også være rigtig gode muligheder. Også med de her etaper, der slutter i sådan en, en skarp-style øh, finale, kunne være interessante tænker jeg, i forhold mm-hmm. til ham. Den sidste, vi så lige vil nævne i det her segment, det er Eddie Donbar, som godt nok er blevet 26. Altså, det er lidt snyd, for ja. han er
1: faktisk ikke en ungdomsrytter. Nej, lenger.
0: men, men, men grund til, at vi lige vil nævne ham, det er fordi, at han lavede jo... Altså, vi havde nævnt ham lidt, du havde nævnt ham lidt i sæsonoptakten. Og, og, og der kan jeg huske, der var jeg lidt hårdt. ved dig, og så sagde jeg, det var... <laughs> ja, der grinet. Da han også sådan vildt, tror jeg. Ja, og så, så gik det egentlig ikke særlig godt. Lige ind til Gion, hvor han jo så vildt imponerende ind med at blive uh, nummer syv. Ja, og, og l- faktisk
1: efter, han gik lidt ned til ja, sidst, gik lidt ned til, han sidst, så han... til at kunne køre en top fem, jamen ja,
0: at... øh, øh, så, så jeg tænker bare, at det ville være fedt lige at nævne ham her, for ligesom også bare lige at have ham med i forhold til at se, kan han følge op mm. på den der præstation, Gio'en. Han er ikke så god på enkel start og det kan blive en, en udfordring undervejs, men øh, han har også haft en okay optag, han blev nummer syv i Polen øh, rundt, så igen øh, en mand, vi, vi i hvert fald også har holdt vågende øje med undervejs. Nu har vi snakket om nogle af de sekundære øh, profiler, der kommer til at være i det her løb, men nu skal vi vende øjnene mod de helt store favoritter. Og som vi har snakket om allerede flere gange i det her program, så er det jo ikke fordi, det er et svagt vuelta det her, når vi snakker favoritterne. Der er rigtig, rigtig mange gode navne til start. Men jeg vil også gerne være ærlig og udpege, at der er jo et hold, der kommer med, må vi sige, en en stærkere trup, i hvert fald en stærkere top, når vi snakker om favoritterne til, til klassemarkedet. Jeg tror ikke, vi kan komme udenom, at Jumbo Visma, i hvert fald på papiret må betragtes som de største favoritter, når man ser på, hvem det er, de stiller op med.
1: Ja, man kunne næsten ikke bede om at have en stærkere duo end Vingegård Rokic til start i Nej. en Grand Tour. Det, det er jo de to, to Grand Tour-vindere fra tidligere i år. Det økkes? skulle da lige være, hvis Vingegård Pogacic kørt på samme hold, ikke? Ja, ja jo, men det gør de ikke. <laughs> øhm, altså, Roklich har jo holdt pause siden giroen på nær øh, Burgos, som man så kørte som optakt og selvfølgelig vendt i overlejende mm. stil. Øhm, og så, og Vingegaard har jo holdt pause siden sin Tour de France øh, sejr, han har måske været rundt og kørt nogle opvisningsløb og sådan noget, men mm. rigtige løb, hvis man kan kalde dem det, øh, gældende øh, professionelle løb, mm. han har ikke kørt noget af. Så det, det er jo spændende, hvor, hvor står Vingegaard formæssigt, øh, hvor står de i forhold til hinanden, altså hvem af dem er stærkest. Mm. Øhm, og med Vingegaard der er det jo ukendt øh, terræn, fordi at han ikke tidligere har kørt den her uh, tur i Vuelta-double. Mm. Øhm, vi ved jo, at han har en helt ekstremt god restitution. Det er også det, der gør ham til så god etabløbsrytter blandt mm. andet. Og det burde jo tale for, at han godt kan gøre det. Vi har også set andre store ryttere gøre det før, ikke? For eksempel Froome og Cantana kan Cantana har vi set kunne præstere mm. rigtig godt, både i turen og Vuelta. Og det vil, jeg også, det vil jeg også tro af tilfældet for Vingegaard, men vi ved mm. det selvfølgelig ikke. Nej. Og samtidig så er der jo det her med, at Roglicz har haft det her som et sekundært sæsonmål, øh, så man kan i hvert fald ikke sådan fra start af gå ind og gøre Roglic til hjælperytter. Øhm, og jeg tænker i virkeligheden, det er en fordel for dem, at man ikke rigtig ved det, fordi konkurrenterne ved det heller ikke. De ved Ej. ikke, hvor står de henne, hvad Kevin går efter sådan en tur, og hvem er egentlig kaptajn, mm. øh, hvad hvis, hvis Roglic kører som død af helvede første uge, skal vi så gå med i halde hans ryg, og hvad nu mm. hvis han så bare i virkeligheden Øh, ikke har ben, og så er det den rigtige kaptajn, <laughs> øh, lidt ligesom man, man så øh, har, har set ja, tidligere, ikke, når de har kørt i turen
0: det, øh. sidste år, ikke også? Ja. Ja.
1: Øhm, så det tror jeg bare, de skal udnytte strategisk, mm. og jeg tror, de også selv kommer til at være meget senere Øh, om at melde det ud og, altså der er jo mm. et eller andet sted to muligheder ikke? enten så ved de det allerede nu selv ja. eller også så lader de benene tale og se hvordan det går og så holder de dem begge to ja. inden og så den der viser sig at være stærkest af den de kører for
0: ja og man kan sige det var jo også den taktik de stillede op med i turen sidste år og som et eller andet sted virkede selvom med er show desværre ikke med at udgå så, så var det jo det altså det her med at, at Pogaccia blev nødt til at forholde sig til dem begge to øh, på de første bjergetarbejde især den, den til Col du Granon som ind ender med mm. at vinde og tage den gule trøje på, at det, det, det vil, altså, og det er jo den taktik, de kan forsøge sig med igen her. Og så er forskellen bare, den her gang er der ikke nogen Pogacha, som mm. er så god som han er, der sådan skal håndteres. Det er, må vi, indtil vi har set det andet sige, de rytter, de så skal håndtere her, er ikke på Pogachas niveau. I hvert fald ikke, øh, ikke, hvad vi forventer på forholdet. Nah,
1: det eneste man kan sige, synes jeg er, at Roglic vandt Jiroen, ja... Yeah. Men jo i et felt, der ikke endte med at være sammenligneligt med et turfelt på grund af alle dem, der udgik. Æm, især fordi, at det vinde øh, udgik. Så det var jo flot, at han vandt. Men vi skal tænke på, at ham han slog var mm. Jaren Thomas, som hvis vi spurgte et år tilbage, hvor mm. han blev nummer tre i Tour de France, var meget langt væk fra, yeah. fra Vingegaard og i niveau yeah. Selvom han kom på podiet. Æm, så... Ja, altså, jeg...
0: det, det er jeg helt, helt med på. Og i
1: Venepol slog ham i øh, en direkte duel sidste år? Det er
0: år. med på, men i har ikke kørt mod både Vingård og Pogatsja. Og jeg, jeg vil sige, med al respekt for Venepol, så Eller uh, har ikke kørt mod både Rockles og Vingård på en gang. Og med al respekt for Venepol, så. Jeg, jeg det kan jeg allerede godt afslutte nu. Jeg tror, den sandwich, det er, der, der har jeg ikke samme tiltro til, at han kan håndtere det, som det, jeg vil have til Pogatsja.
1: Det har jeg heller ikke. Det kunne mener øvet ja. heller ikke. Det er nok ham, jeg vil se, som den, der sådan, først og fremmest skulle prøve at matche dem, når de kører de der rykker, som er den, som andre vil kigge på og sige, ja. nu skal du lukke det hul. Det tror jeg, og jeg også. Og
0: det er også øh, derfor nu, nu springer jeg godt nok lidt i men det er derfor, så det måske giver det mening at gå videre og snakke om i En sidste point, jeg lige vil indskyde omkring Roglic, det er, at en grund til, at jeg heller ikke synes, man kan regne ham ud som kaptajn til at starte med, det er jo det her med, at han jo rent faktisk har muligheden for virkelig at blive historisk, og tangere Adars' rekord med fire sejre, så altså også derfor. Ja, at den der grund... er der ikke
1: nogen tvivl om, at han selv er en i rytter. Ja, ja. Og så, så. Welts han ligger bare godt til Roglic, fordi at han rigtig godt kan lide det der hissige terræn, mm. Altså, Jonas er især god i de der lange, lange, opslidende bjergetrapper, ja. hvor man kommer højt op, og man kører opad i rigtig lang tid i gangen. Mm. Han vil sikkert også være god til det her, men det er jo der, han for alvor har han sin force, og, mm. og virkelig kan, kan stikke kniven ind der, og det gør ondt på de ja, andre. ikke Hvor det sikkert. her, det er sådan en lækker bisken for rockligt.
0: Helt sikkert. helt sikkert. Jeg synes, det giver mening at gå videre til at snakke øh, om, om at vinde på, Vi har allerede været lidt inde på ham, fordi han er jo, som, han er jo forsvarende vinder, og... Han så jo rigtig godt ud i de tidligere mm. i år, inden at han så blev ramt af covid, og derfor var nødt til at trække sig ud. Mm. Øh, men, men, øh, men så igen, altså, det er jo noget af en anden sandwich, han kommer i her, som vi lige har snakket om i de to øh, Jumbo-kaptajner. Øh, og, og så skal vi jo også være ærlige og sige, at, øh, at, øh, at øh, det har været lidt blandet, synes jeg, for ham med til det her, altså... En, en rigtig god præstation i øh, verdensmesterskaberne en i enkelstart Han blev verdensmester i engelstad som jeg nævnte i indledningen. Æ, vandt San Sebastian, som jo er hans yndlingsløb, ty- tydeligvis øh, igen, igen, igen. Det var, det tredje, Æ, gang. Det var tredje gang. Øh, han gjorde det. Æ, men... Vi må også være alle og sige, at til VM, der var så godt nok I noget med, i linjeløbet. altså der hvor han skulle forsvare øh, sit sin verdensmestertitel fra sidste år, at der, der var det helt klart, der kom han til kort. Altså, ja, der var han ikke i nærheden.
1: Der var han selv ude og sige, at han var offer for noget taktik, og han skulle ligge og lukke ja, huller for og at og noget Og roten og... passede ham øhm, ikke særlig godt. Men der lignede han ikke en, ja. der havde ramt dagen i hvert fald. Øhm, så det er spændende at se, øh, hvor står han formæssigt, når han bliver målt ud imod de andre. Mm.
0: Helt klart. Men jeg vil så faktisk sige, at, at personligt så ser jeg egentlig UAE som en større konkurrent til Jumbo her, end jeg gør med Vennepol. Og det handler om, at hvis der er nogen, der kan lave en. Det, det sådan måske det samme trick som Jumbo mod dem, hvor jeg ser, at der er potentiale til det, så er det faktisk UAE, fordi de kommer med to ryttere, som begge to, som jeg ser det godt, kan vinde løbet, øh, og som jo allerede har erfaring også med at køre, ligesom som som dobbeltkaptegner, for det gjorde de også i Vuelta'en sidste år, og det er selvfølgelig Juan Ayuso, det unge spanske kæmpetalent, og så Joao uh, Almeida, uh, jeg taler om her. Uh, og uh, hvis man kigger på deres sæson indtil nu, så kan man sige, Almeida uh, rigtig, rigtig et resultat i Gioen kom på podiet. Han var klart dårligere end Roglic mm. og Devin Thomas, og det kunne så sige tale for, at skal man så tage ham lige så seriøst som, som alle er nødt til at tage en Rocklist eller en i Vingård, hvis de kører. Men jeg vil stadigvæk sige, at han er så god en rytter, at du kan ikke lade være med, i hvert fald hvis han ligger til. Så du kan ikke lade være med at forholde dig til mm. ham, hvis han kører. Uh, nu ved jeg godt, at det er ikke er. nu er sådan... jo ikke
1: sådan en typen, der
0: hamrer eksplosivt. Nej, men han kan godt. Altså, ja, det, det bliver jeg altså nødt til at holde fast i. Han har også vundet etaper på at køre fra, fra de andre, så uh, det gjorde han i, i Gion for eksempel et år. Så, så, så man bliver nødt til at forholde sig til ham. Jeg vil så sige, det er Ayuso, som jeg ser faktisk som den største favorit af de to, fordi Altså, der er jo en, en lille del af mig. Selvom Jusov har haft en lidt svær sæson. Han kom skadet ind i den, og, øh, øh, og, og kom sent i gang i år øh, af samme årsag. Men han kom på brug det sidste år. Han er 20 år gammel. Og altså, øh, der er en del af mig, der tænker, det kan være, det her, der kommer det her fuldstændig totale gennembrud for ham, ja. hvis han rammer den. Så, og så igen, som sagt, så har de så der i baghånden, også, som de kan spille ud, og som de andre billeder til sig til. Så... Så, og han har set fint ud i de enedagsløb, han har kørt lige her op til, som opvarmning til Ueltagen, så jeg er meget spændt på ham.
1: Hvis man skulle tale om den mest sandsynlige, usandsynlige vinder, så vil jeg sige, det var Juso, fordi, altså, hvis jeg skulle pege på favoritter, ikke af store navne så ville jeg sige mm. Vinggaard, Roglici, Vennepol, øh, eventuelt Jaron Thomas. Øh, men den, jeg sådan kunne se som det største overraskelsesnavn, der kunne gå hen og lave det der kæmpe mm. kup, der kommer lidt ud af det blå. eller Det mm. ville jo ikke være ud af det blå, men så ville være meget, meget overraskende. Det ville ja. være ham, fordi han er så stort et talent.
0: Ja, og, og, og man ved aldrig, hvornår det her... Det, det, det vidste vi jo heller ikke med Pogacha da det, da det skete. Altså, da i 2020, han, ja, ja, ja.
1: der var han blevet tre'er i Vuelta i 2019, mm. og så kom han ind i, i turen, og så ender han med at vinde, ikke? Ja, lige, så lige pludselig Så lige pludselig kommer det der spring, hvor man markerer sig. Ja. hvis man ender op den absolutte top, så ja. selvfølgelig.
0: Og, og det, kunne, det kunne være nu, at det kommer fra Jusuf, hvis det kommer, så kunne det godt være nu, men det, det, så det er et af de, de helt store øh, spørgsmålstegn, der er positivt. Ja, en af de
1: interessante historier at følge.
0: Mm, helt klart. Hvis vi så skal gå ned i de næste rækker, hvor man siger, det er nok dem, der så kæmper om, de sekundære placeringer, og at bedst, hvis nu, at, at nogen af, at, at der er jo som sagt to af topholdene her, hvor der har to ryttere men hvor den ene måske ender med at skulle ofre sig for den anden, så kan der måske være en, der klemmer sig ind på tredjepladsen mm, <laughs> på yeah. podiet. Og der tænker jeg, at den første, der er oplagt at nævne det, det er selvfølgelig Jaron Thomas.
1: Ja, det giver sig selv oven på hans præstation i Giron i år i Tour de France sidste år. Mm. Og det, der jo er meget sjovt med ham, synes jeg, er, at han har vist i en meget sen alder, at han virkelig har den der stabilitet til bare at mm. kunne levere på enormt højt niveau i Grand Tours år efter år, også selvom han jo nu er blevet 37. Mm. Øhm, og det er egentlig også sådan lidt besynderligt, at, at valiseren her, som jo på et tidspunkt var på vej ud af ind i os, og, og var voldsomt utilfreds med, at de ikke sådan rigtig ville genforhandle mm. hans kontrakt ordentligt. Jeg ved ikke, om det var sidste år eller forrige år. Han er jo faktisk endt med at være deres bedste bud på podiumplaceringer af Grand Tours i år. Ja. Det var øh, og der er sådan, deres stærkeste Grand Tour-navn lige nu, ikke? Ja. Øhm, det synes jeg er, er ret øh, interessant. Right Æm, han har nok blod på tanden, efter han havde det her smalene, fik det her smalle nederlag til Roglic i giroen, hvor han mm. jo faktisk stillede op på den afgørende enkelstart i den lyserøde trøje, mm. og så øh, snubbede Roglic øh, den fra ham. Æm, og det, det lagde han ikke skjult på, at han var meget knust over mm. øh, Thomas. Æm, han var virkelig godt kørende der i giroen, men jeg synes ikke, han har set helt skarp ud her i august, hverken til VM eller... I Polen rundt, hvor han dog kørt en god øh, start Så mm. jeg er spændt på at se, hvor han står henne formelt, mm. men øh, han har en tendens til at være der, når det gælder.
0: Ja. En, der har en tendens til at være der, når det gælder i, I Spanien, I spanien. I spanien. <laughs> og i særdeleshed Vueltagen. Det er jo Henrik Mars, øh, øh, som jo nu skal rejse efter et meget skuffende Tour de France, øh, som vi har set det flere gange før. Og den gang var det jo, altså endte han jo med at udgå øh, på første etape efter et styrt. Så, så der er virkelig, virkelig noget at revancere i år Men han har jo tidligere netop gjort det I Weltan, altså det her med at revancere sig uh, Han er jo forsvarende nummer to Det blev han jo sidste år efter i Vendepol uh, og, og har i alt tre andenpladser I det her løb, og så også en femteplads tilbage fra, fra 2018
1: Ja, det er, altså hvis vi kigger tilbage til 2018 Så er han blevet nummer 5 en gang Og nummer to tre gange ja, lige Så han har virkelig leveret stabilt i I Weltan
0: har han været god, det, det, det kan man ikke uh, tage fra ham Men det man så kan sige, der taler imod ham, udover at feltet er så stærkt, som det er i år, det er, at, at han jo også er lidt udfordret på både hold Enkelstarten, hvor, hvor Movistar ikke har noget særligt stærkt mandskab til start umiddelbart. Der var jo noget, nogle rygter om, at de skulle have, altså På et tidspunkt troede jeg, det lød som om, at Mathias Nordskård faktisk skulle have kørt den for ham, hvilket kunne give mm. en mening i forhold til holdet til mm. men han er altså med ikke at blive udtaget. Mm. Og, og så hans egen enkeltstart, altså... Det er jo ikke, fordi han er pillelindig, men han er bare heller ikke på niveau med alle dem, vi har snakket om indtil videre, når vi snakker enkeltstart. Altså,
1: de, holde, de har forsøgt at give ham så godt et hold, man næsten kan bede movies om at sætte i bjergene lige nu. Altså Han har trods alt øh, fået Råben Guerreo med, for eksempel, øh, som er en ja. rigtig habile øh, leutnader her i bjergene. Og så det her unge talent, Øja Laskarno, som faktisk har haft en rigtig god hmm. sæson, ham kunne man næsten også godt have nævnt øh, ja, under, under de unge, unge ja. ryttere. Øh, ja. øh.
0: Ejner Rubio kan også godt køre ja. op af, det, det ved vi.
1: Så det er ikke, fordi der mangler support i bjergene, synes Nej. jeg ikke.
0: Øhm, så synes jeg jo selvfølgelig også, det er relevant lige at vende Bora, fordi vi nævnte jo dem jo også lidt, da vi snakkede om øh, Kieran Uddebrooks oppe under de øh, unge ryttere. Og øh, de har jo Alexander Vlasov med som den primære kaptajn, og, og der må man sige, at han har jo også i den grad noget at revancere, fordi han endte med at udgå af Dion øh, nogenlunde samtidig som, øh, som i Venepol. Øh, og har dermed heller ikke fået forløst det øh, eller fået, fået det store sæsonresultat som, som han havde håbet på, og som borger jo har indkøbt ham øh, til så, øh, så vi må øh, så, så spørgsmålet er her, øh, om han så altså jeg synes jo han viste også nogle rigtig gode takter i Dion, inden han udgik, han havde vist blandt andet at han havde forbedret sin enkeltstart rigtig rigtig meget øh, og, og han har haft en fin optakt, fik en rigtig flot eller fik en anden plads efter øh, Roglic i burgers. Ja. Øh, så, så, så formen ser ud til altså, at være der så
1: så, så vi ham jo også målt op imod evenepol øh, i San Sebastian hvor han var en af dem der i længst tid kunne sidde med mm. øh, Evendepole, men som så røg på den sidste sådan alvorlige acceleration som jeg faktisk jeg tror det var Peter Barge der i gang satte den acceleration mm. øh, og så kom de to væk fra Vlasov, ja. men der blev han så træer i San Sebastian, ja. øh, så han har haft en god optakt, og han, jeg synes det man kan sige om Vlasov det er at han er nok ikke en rytter, jeg sådan ser at køre på podiet i en Grand Tour øh, i en periode, hvor det er så stærkt et øh, Grand Tour-felt, vi har. Øh, nærmest mm. i alle Grand Tours, ikke? Jo. Men han plejer gerne at slide sig til en placering omkring mm. øh, nummer 5, øh, når han rent faktisk lykkes med at gennemføre. Mm. Øhm, så han er helt klart en, jeg ser godt kunne, uh, kunne køre i, i top 5 eller blive nummer 6 eller 7. Eller mm. Til stil. så tror jeg ikke på, at han kan køre på podiet.
0: Det, det er jeg meget enig i. Og så vil jeg bare lige nævne, at de jo også har Sadio I guitar med, som sidste år havde en rigtig, rigtig god sommer. Han har haft sådan en lidt sjov song i år, hvor han har ikke kørt så meget, som han gjorde sidste år da han så kom i gang, så startede han med at blive nummer, uh, nummer, uh, så startede han med at, uh, at blive, uh, mere, det var nummer 6 i, i Baskerlandet rundt. Ja, det var han indtil som 6'er i Baskerlandet rundt. Men så har det været meget, meget skidt for, for ham derfra, faktisk. Mm-hmm. Så jeg ved ikke ja. helt, hvad, hvad det er med ham i år. Og, og sidste år, hvor han ellers havde en god sæson, der endte han faktisk med kun at blive nummer 23 mm. i Vuelten samlet. Jeg,
1: jeg tror mere på Uddebroken, end jeg tror på Igita.
0: Ja, det, det vil jeg faktisk give dig ret i. Øhm er øh, uh, helt klart også ud for, for de resultater, ja. de, har, de, har, de har fået øh, i år begge to et andet hold, der stiller med en duo det er så øh, bahrein øh, som jo har Damiano Caruso og så Michael Lander, det er veteran-duoen vi ja. taler om her, der, der er til start for Jeg det mellemøstlige mandskab æ, Caruso overrasket jo igen øh, med en flot fjerdeplads i Djivonen, hvor man må sige, han ligesom slog fast at den anden plads han fik for et par år siden, det ikke var et tilfælde ja. altså han, han kan det her med at køre over tre uger men han har så ikke set særlig stærk ud i optakten, hverken i Polen eller, eller Burgos. Men, men, det kan jeg t- være,
1: at det bare tager nogle løs km få gang, ja, de der gamle, gamle ben,
0: og <laughs> så, så over tre uger i WLTA, så, så, så kan det være, at han det kommer det. i hvert fald
1: al- aldrig afskrives fra en top
0: 10. Det synes jeg, vi må slå fast oven på de resultater, han har leveret de sidste par år.
1: Til gengæld vil jeg gerne melde ud, jeg tror ikke på Lander. Jeg bliver overrasket, hvis vi ser ham køre godt klassemangel. Det er jeg enig i. Øhm, jeg synes ikke, han så godt ud i Tour de France, hvor han jo også endte med at køre som hjælper mm. for Bilbao. En dag kørte han hjem med Upeto, mm. tror jeg. Altså, ja. sådan, hvor det også virkede som om, at ligesom, filmen var knækket mentalt ja. på en eller anden måde. Og jeg synes, at man, man får fornemmelsen af, at han på en eller anden måde lidt har accepteret en, sådan, en hjælperrolle. Og det havde jeg ellers aldrig troet, jeg skulle sige om Lander, ja. for han har altid for kørt for sig, sig selv. <laughs> øh, men han skifter jo til Quickstep-holdet næste år, hvor det er meningen, han skal indtræde i en hjælperrolle for Remco mm. Vendepoel. Det er i hvert fald lidt der er meldt ud. Ja. Øhm, så jeg, jeg tror ikke på det, og jeg bliver overrasket, hvis vi ser ham i top 10.
0: Meget enig. Men jeg vil så til gengæld sige, at... Øhm Netop også, når man ser på hans udsigter for næste sæson, så kunne det her godt være sådan en, en afskedsturné i forhold til at levere et eller andet stort resultat. Ikke øh, en, øh, en, en god samlet placering, men måske at køre efter bjergtrøjen og så, øh, og så få en, en stor etappesejr, for eksempel på, på Ro eller Tourmalet eller sådan et eller andet, hvor han så nok skal køre udefra med et udbrud om morgenen og så prøve at holde hjem. Men det vil jeg godt kunne se, Landa, øh, være, være et mål for ham i den her Vuelta. Um så har vi lige skrevet nogle jokere ned, hvor det er sådan nogle, der kan komme i spil til top 10. Du, du har allerede nævnt Michael Storer, som vi talte om tidligere for FDJ. og så er der jo en, en Roman Bardet, som ja, altså så godt ud i turen. Det er delvis godt ud indtil han styrtede ud i. Han lå ikke ja. i top 10 tror jeg, da han den. Nej, det det, det er måske rigtigt nok, men i hvert fald en, en rytter som man bør nævne Også på grund af hans mm. tidligere meritter og, og så er der også en, en Hugh Carter Som jo tidligere er blevet nummer 3 ja, i, Men i det var i 2020
1: ikke den der jo. lidt mærkelige sæson Vi har jo. faktisk ikke set noget der var lige så godt fra ham siden Nej
0: det har vi ikke Men bare lige værd at nævne ham mm. Så har vi sådan set kommet igennem vores også Vi vil lige hurtigt løbe igennem hvilke danskere der er til start Vi er jo en dansk podcast Så det vil være underligt andet og nu var vi jo rigtig, rigtig mange danskere til start i, eller vi var ikke, der var rigtig mange, jeg var i hvert fald ikke til start. Der var rigtig mange danskere til start i øh, øh, turen, der var 11 stykker, som vi man var... Man har lov at
1: drømme. Ah,
0: ej, det, det har man ikke. Det, 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 nej, det har man ikke. Det var en fortagelse, undskyld, undskyld, undskyld. Der, der var 11 danskere til start i turen, hvilket jo var en tangering af rekorden. Det matcher vi på ingen måde her i wl Der er faktisk kun fire danskere til start Vingård behøver vi ikke snakke mere om Ham har vi nævnt rigtig meget i det her program Og hans rolle og hans mission Den er jo klar, han skal gå efter sejren Umiddelbart i hvert fald jeg vil sige, at den mest interessante af de andre tre, det er helt klart Andreas Kron, øh, som kører for Lotto Destiny, som igen ikke har sådan en, en meget klar prioritering for det her løb. Han skal han, nok
1: få lov at køre en masse udbrud. Han
0: får lov at køre sin egen chance, og han er jo den her ardenner type ja, af brydder. nogle af
1: de der kunne også være sjovere at se det ham Det kunne være
0: også igen måske for lidt udbrud og sådan noget. Altså han, ud over Vinggaard, så er han det bedste bud som jeg selv på en dansk etabesejer ja. øh, i løbet.
1: Ja, også fordi at det tredje navn, jeg vil... Altså Mm. Det er en, der kunne komme i spil Ellers ville være Kasper Pedersen ikke? Mm. Øh, Men han er nok lidt låst Af, af sin rolle for i Fordi han er jo ellers ja. en hurtig fyr Altså hvis ja. ikke han kører på hold med Eventepool Vil jeg have nævnt ham under sprinternavnene ja. øhm, Fordi at i så svagt et sprinterfelt Vil han godt kunne placere sig mm. i top 10 Tror jeg på en sprinteretappe helt enig. Øhm, Men når i Eventepool er kaptajnen Så tror jeg bare, at det kommer til at være fuld fokus på det Og så tror jeg ikke, man, man får lov til at lave noget andet
0: Fuldstændig enig, det tror jeg du har, har helt ret i og også med, med de sådan t, øh, udmeldinger, der har været for i Vindepol om, hvor, hvor vigtigt det er, at han synes, at holdet prioriterer ham. Så, mm-hmm. så, så tror jeg helt klart, at det, det er det, der kommer til at ske. Den sidste dansker bare lige hurtigt, det er Julius Johansen, der kører for Intermarché Warnsey. Han er med for at hjælpe de, de andre ryttere på, på holdet. Han, er, han, han lader til at være en meget hurtig, sådan meget klar hjælperrolle indtil videre. synes, at det ser ud som om øh, på det hold. Så det, det er det, vi må, må forvente fra ham. Og så har vi faktisk nået frem til, at vi skal øh, slutte af som vanligt med at komme med vores øh, bud på en top 10 her i årets sidste Grand Tour. Og jeg kan jo lige øh, oprise stillingen øh, i vores øh, den her vinderbuds-top 10 konkurrence, inden at vi øh, kommer med vores øh, bud på, på årets top 10 i Vuelta Espanja. Øh, der har kun været et, øh, et resultat, vi skal samle op på i forhold til det her. Det er jo selvfølgelig VM på, i linjeløb, hvor vi havde budt på en vinder jeg havde budt på Remco i Vindepol, du havde budt på Christoffer Port, og ingen af delene var i nærheden af ske. så det var et så rundt 0 til os begge to. Så stillingen er stadigvæk, at du har 28 point, og jeg har 22 point, herinde vi går ind i, i den sidste, bliver det nok øh, pointkonkurrence i forhold til vinderbud, eller øh, top 10 øh, for i år. Så, øh. Ej,
1: hvad med lombardiet?
0: men spørgsmålet er, om vi når at lave en optag til... Ja, det kan vi godt
1: gætte på nogle vinder alligevel, så bare Det, det kan vi godt aftale, at,
0: at vi gør, og så, så kommer vi med resultatet i vores, øh, i vores sæsonopsamlingsprogram, som nok bliver det næste, vi kommer til. Min
1: nu. holdning til det er vel meget afhængig af udfaldet af Vuelta. <laughs> <laughs> det,
0: det ser vi. Det er i hvert fald noget, vi vender tilbage til i næste program. Men øh, for nu vil vi altså præsentere vores øh, budværd på en øh, top 10 i års Vuelta, og jeg synes, du skal have lov at lægge for mig.
1: Ja, jeg var meget i tvivl om, hvem jeg skulle gå med som vinder. Jeg synes, det virkelig er en åben Vuelta, og det er bare mega spændende. Jeg havde en stor lyst til at sige Jonas Vingård som vinder, også fordi at jeg tror ikke, at han stiller op til sådan en Grand Tour uden tro på, at han kan vinde den. Øhm, jeg havde også en stor lyst til at smide jokeren ind og sige, at Juso det bliver nu, at han får det der kæmpe gennembrud men der skal alligevel bare så meget til for at slå de der store etablerede navne mm. så jeg endte med at gå med måske sådan lidt kedeligt kort og sige Roglic, mm. øh, og sige okay, det må det må betyde så meget for ham at skrive historie med at, at få den der fjerde sejr, mm. at han hiver den hjem, og vi ved jo også at den anden side af Vinko er, at han er en rigtig god holdkammerat yeah, og gerne er. vil give plads, så hvis han nu kan mærke, at det gør ondt i ben, og Rocklitz har rigtig gode ben, så kunne man jo forestille sig til nej, hvor han ender med at hjælpe. Mm. Øh, jeg ved ikke, jeg tror måske mere på vingår øh, i virkeligheden, <laughs> men nu er jeg sagt Rocklitz som vinder. Øh, så som Thor har jeg valgt at sige eventepole, Øh, og så har jeg placeret Ayuso som og Jeg tror rigtig meget på ham. Jeg tror på, at Ayuso får mm. en god vuelta. Og så følger op eller bekræfter, kan man sige, fra mm. sidste år ved at gå på poliet. Så har jeg sat øh, Erik Mars på som fire. Det er måske lidt overraskende til at taget betragtning, at han har haft en dårlig sæson. Men det har man jo kunne sige, at mange af hans sæsoner, ja, hvor han det så alligevel har kørt rigtig godt i Spanien. Øh, så jeg satte sig på, at han fortsætter den der stime af top 5 placeringer, og så øh, ender der øh, omkring nummer 4. Så har jeg sat vinge på, på som 5. og det er jo mest fordi at, at tænker, det fuldstændig usandsynligt på en eller anden måde, at han skulle stille op i en Grand Tour uden at køre top 10. Og nu har jeg ikke sat ham som vinder, hvor skulle vi så placere ham? Så nu får yeah. han på en femteplads, så kan det være at få point for ham, <laughs> også hvis han vinder. <laughs> så jeg satte Blastoff på som 6 fordi jeg synes, han så godt ud i optakten, og han plejer gerne, som jeg sagde, mm. at, at kunne slide sig til en, en god placering, når han kører klasse mange. Almeida har jeg sat på som 7, øh, og jeg tror, at holdet hurtigt vil se, at da er så godt kørende, at Almeida vil gå ind i en form for sådan. Blanding af støtterolle for ham, samtidig med at han kører sit eget klasse, Mange ligesom vi så sidste år, mm. hvor, hvor de blev 3 og 5, mener jeg. Jeg tror faktisk, æm. de blev 3 og 4. Okay. Ja,
0: ja men okay. det er også. Uh, lige meget. Øhm,
1: så har jeg sat Jordan Thomas på som 8. Det er måske lidt langt nede, men det handler mest om, at jeg, jeg tror på dem, der er, er ovenover, og han ikke har set så skarp ud i optakten. Så ham her, det unge talent, vi talte om, Max Pool, har jeg sat på som mm. 9. Det kan godt være, at det er skudt over målet, og det slet ikke kommer til at være nu, mm. at han skal på at køre klassemange. Jeg held også til at tage sådan en som Grégoire ind i stedet for, men mm. jeg synes, det kunne være sjovt at have et af de her unge navne med i top 10. Og der faldt vandet på, på pool. Så har jeg sat Michael Storer på øhm, som 10'er, og det er jo så fordi, jeg tænker, at, at blandt dem der på efter så er han trods alt den mest erfarne, og han har også haft nogle, nogle fine øhm, klassemangsresultater i små løb øhm, på det seneste. Så derfor. Det er min top 10. Super
0: men så vil jeg gå i gang med at præsentere min, og øh, jeg har altså valgt at tage klaphatten fuldstændig ned over ørene og hive helt vildt i snorene, fordi jeg tror, at vi får en dansk vinder for første gang i øvrigt nogensinde af Hueltag Spania, Jonas Vingegaard. Og for mig handler det simpelthen om, jamen vi har jo allerede selv snakket om det i det her program, han er så holdbar, mm. altså jeg kan ikke forestille mig, der, hvor han er nået til i forhold til holdbarhed over tre uger. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen af de andre her, der kan matche ham. Altså, det skulle lige være, hvis Ayuso laver det her fuldstændig gennembrud, ja. og, og, og bryder glasloftet i forhold til at være blandt de allerbedste. Det er det eneste, jeg kan se, der kan, der kan smadre det. Og selv der vil jeg at sige, i samarbejde med Roglic, der tror jeg, de kan køre den så, så solidt. Altså, det er jo bare det, vi har set med Jumbo i den her sæson at så ender det med, at han måske alligevel må, må strække Det på ligesom Pugatja måtte gøre øh, sidste år i turen. Så jeg har Vingård som vinder, Ayuso som to, og så tror jeg faktisk, at de kan, hvis, hvis det i år lykkes med den her taktik fuldt ud, og Rocklitz ikke styrter. For det er jo det, der, sådan lidt har været, øh, været det, der også altid har været, eller i nyere tid har været historien med Rocklitz. det er, at han kommer galt sted på et eller andet tidspunkt. Hvis det ikke sker, og det tror jeg faktisk på, at de godt kan undgå, så, så kan jeg faktisk se dem for to mand på podiet, så tror jeg, at Rocklitz bliver nummer tre. Så det er det, jeg at gå med. Som jeg også lidt afslørede tidligere, det gør så, at jeg har i uden for podiet, og jeg har ikke ret meget til- tiltro til ham, fordi jeg tror simpelthen, at han bliver overmatet her. Og så er jeg lidt bange for også med hele den frustration, der har været omkring Quickstep op til, at så kan han måske godt falde lidt sammen. Altså jeg kan faktisk også godt se, nu er jeg valgt at gå med ham på en fjerde plads, fordi jeg trods alt tror på, at, han, at det, det er svært, jeg har svært ved at se ham fuldstændig ude af, af toppen. Men jeg har en eller anden scenarie i mit hoved også, hvor han klapper fuldstændig sammen, også på grund af alt det ballade, der til der har været med ham og Patrick LeFevre. Øh, øh, i, i de sidste, den sidste måned. Ja, og om han vil bryde sin kontrakt osv. Ja. Så, øh, så det synes jeg faktisk også er et scenarie. Men, men indtil videre holder jeg ham på fjerdepladsen. Det er så lige foran Jaron Thomas, som jeg er rimelig overbevist om kører en, en, en top 5. Øh, om det så lige bliver som nummer 5, det ved jeg ikke, men det, jeg er rimelig overbevist om, at han, han bliver Indiens bedste mand, og han ender som på en, på en plads her. Jeg har en som sekser er meget af de samme grunde som dig. Du havde ham som 7er, så det er, ja, der er ikke så meget mere at sige til det. Det bliver. Han skal hjælpe Jusum, men han kan også køre sin egen chance. Og i øh, du havde ret. Selvfølgelig havde du det. Han, øh, de blev 3 og 5 sidste år, Arjusu 3 og 3'er, Almeida 5. Så jeg ligger mig fladt ned. til, at det var en fejl. Og i år så er feltet lidt stærkere, så er Almeida ender lige en plads længere nede nu og bliver nummer 6 på min liste i, i år. Og så har jeg Larsov som sju sam igen, samme argumentation som, som dig, at, øh, at øh, han ser godt ud. Og ja, han har også noget remarkseret ovenpå på Dioen, hvor jeg også synes, at han så godt ud, indtil han udgik. Så jeg tror, han har formatet til at køre en, en top 10, men, men feltet er bare så stærkt her, at jeg kan ikke se ham inden op. Så har jeg øh, Damiano Caruso, som 8 øh, og det er ud fra den tanke, øh, at øh, det godt være, at han ikke har set så godt ud i optakten, men han skal bare i gang, så skal det nok komme, og her er feltet igen så, så stærkt, at jeg kan ikke se ham helt op i top 5, men en top 10-placering, det tror jeg på, øh, når han får gang i benene. Og, og jeg er enig i, at, at Mars skal nok komme igennem, jeg, jeg vil så sige, jeg, 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 jeg tror efterhånden, at jeg tror, her tror jeg, fældet er for stærkt, til at jeg kan se ham. Altså, jeg kan simpelthen ikke se ham matche Jeremy Thomas, rockligt, Roglic, Ayuso, Vingård, det kan jeg bare ikke, og så, så, så ved jeg ikke, så kan det også godt være, at motivationen ryger lidt, så derfor så har jeg ham så nede på en på 9. plads, og så har jeg også taget Max Pool med som mit bud på mm. nogle rytter, som, som slutter i top 10, jeg har lige placeret ham på, på det yderste mandat, men det kunne også være uh, Gregoire, der er også en del af mig nu, efter vi har siddet og lavet program, der har lyst til at sætte Uddebrooks på i stedet for faktisk, men, uh, men uh, jeg holder fast og siger, at det er, det er Max Pool, der, uh, der er min nummer 10. Selvom at Vuelta'en har ry for at blive lidt en trøstepræmie, så tyder meget på, at årets sidste Grand Tour kommer til at kunne følge godt med Gio'en og turen i forhold til spænding og underholdning. Vi håber, at vi nu har fået klædt dig, kære lytter, lidt bedre på til den spanske rundtur, og hvis du synes det, så må du meget gerne gå ind og give os en femstjernet anmeldelse i den podcast, tjeneste du benytter dig af, så kan det jo være, at vi kommer ud til endnu flere lyttere fremover. Det røde felt er en del af Sportsuniversitetet The Red Zone, der også indeholder bloggen theredzone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer samt artikler om en anden fed sportskred, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor vi så småt nærmer os sæsonstarten den 7. september. Vi vender tilbage på den anden side af Bueltaen, hvor vi formentlig skal samle op på hele sæsonen. I denne omgang har du lydet til mig. Jeg hedder Peter Kromundbrems, og med mig i studiet har jeg haft mere om I Vi lyttes ved.